0: As paixões humanas são misteriosas e as das crianças não o são menos que as dos adultos. As pessoas que as experimentaram não as sabem explicar e as que nunca as viveram não as podem compreender. Há pessoas que arriscam a vida para atingir o cume de uma montanha. Ninguém é capaz de explicar o porquê, nem mesmo elas. Outras arruinam-se para conquistar o coração de uma determinada pessoa que nem quer saber delas. Outras ainda destroem-se a si mesmas porque não são capazes de resistir aos prazeres da mesa ou da garrafa. Outras há que arriscam tudo o que possuem no jogo de azar, ou sacrificam tudo a uma ideia fixa que nunca se pode realizar. Algumas pensam que só podem ser felizes em outro lugar que não aquele onde estão e vagueiam pelo mundo durante toda a vida. Há ainda as que não descansam enquanto não conquistam o poder. Em suma, as paixões são tão diferentes quanto são as pessoas. A paixão de Bastian Balthazar Bucks eram os livros.
1: Em guarda, eu sou o Marcos Moreira,
2: eu sou o Rafael Mota, eu sou Clarice Machado,
1: e eu sou Fábio Moreira, e esse é
3: o Sabrina na Nós Podcast. Hup.
0: E na missão de hoje, nós iremos falar de um filme que irá durar para sempre, desde que haja histórias a contar.
1: Desde que haja leitores para acreditar no mundo de fantasia.
3: Oh. Cara, isso foi muito bonito, cara.
2: <risos> a
3: gente veio falar hoje aqui de história sem fim.
2: Sprichst
0: du Deutsch? Tá ótimo! <risos> Ou em Portugal? História interminável.
2: Realmente não termina não, hein? Suei pra terminar esse filme. Ei,
0: esse filme é bom!
2: <risos> <risos> filme classificado como
1: aventura e drama. Um clássico do cinema em casa. Eu acho que é o
0: primeiro filme que a gente tá falando que não é clássico da Sessão da Tarde. E aí, jovem guerreiro, você sabe o que foi o cinema em casa? É... não... Só pra quem ainda não sabe, Cinema em Casa é um programa que passava no SBT e concorria com a Sessão da Tarde da Rede Globo. E normalmente perdia... Vergonhosamente. miseravelmente. Né?
1: Recebi um telefonema da sua professora de matemática ontem. Ela disse que você estava desenhando cavalos no caderno de matemática.
4: Unicórnios eram unicórnios.
3: Esse filme teve duas sequências, né? Uma em 90 e outra em 94. Mas que mudaram todos os atores, né?
0: E eu te confesso que eu me lembrava mais da sequência de 1990 do que esse. Eu acho, se eu não me engano, hein? Eu vi o de 94 no cinema. História Sem Fim 3? Sim. Eu
4: sou um moço, velho que
0: o cara ia fazendo
1: os pedidos e esquecendo as memórias.
4: Ah, que delícia, cara! Mas
1: é uma viagem distorcida, não, não tem Sim, nada a ver cara. com o livro, nem com a história original.
0: Você já tem idade suficiente para não ficar com a cabeça nas nuvens?
4: Tem que manter os dois pés no chão, não é?
0: Vale dizer que, apesar desse filme já ter lá seus 21 anos de lançamento, teve alguns países que recentemente relançaram o filme pra homenagear ele. Como, por exemplo, na França ele foi restreado em 2010, e esse ano ele reestreou na Espanha.
2: Não, outra vez não! Não, outra vez não!
1: Dirigido por Wolfgang Pettersson. A gente já falou dele. Ele foi o diretor de Inimigo Meu.
2: Outro filme que eu adorei. Link no post. <risos> a gente tem o Barrett Oliver como Bastion, que além desse filme ele fez Cocoon, de 85, Cocoon 2, de 88. E atualmente ele é professor de fotografia na Califórnia.
0: Gente,
3: vocês viram como ele tá agora, a foto dele?
0: Não, eu não quis passar por esse trauma.
3: Gente, vocês estão escutando aí. Coloquem no Google, Barrett Oliver.
0: O cara tá irreconhecível, né? Apodreceu. Não, por favor, não.
2: Eu vou, porque eu não tenho nenhuma ligação de infância com isso.
0: Emocional.
2: Meu Deus!
0: <risos> Caraca, como
2: assim, cara? Caraca, o, ca o cara virou...
3: Professor de humanas,
4: cara. What?
2: <risos> <E> bom, <risos> Professor <risos> de humanas é ótimo, cara. O cara virou maconheiro, hipster. <risos> Bob Marley.
4: Entre
0: o povo das planícies que caçam o búfalo púrpura, existe entre eles um guerreiro. E só ele pode lutar contra o nada e nos salvar. Fazendo o papel do herói do filme, o atreio, nós temos o Noah Hathaway, que além desse filme ele fez Troll, o Mundo do Espanto, de 86, em que a única coisa que eu achei interessante destacar é que o nome do personagem era Harry Potter Júlio.
1: Uou! Caraca, será que foi daí que a J.K. Rowling tirou?
3: Teve treta, cara. Teve, Teve treta. Teve treta? Teve o, o torna do livro, Michael Ende, ele quis processar a J.K. Rowling por causa disso.
0: Cara, aí também já é muita querer chamar atenção por bobeira, cara. Ele
3: quis processar, entendeu? Só que os advogados recomendaram ele a não processar, porque Harry Potter já tava né, deslanchando, e ele não, ele não fez isso por, por conta de alguns problemas na família dele, no momento e tal, mas ele teve algum bafafá por
0: causa disso aí. E por fim, atualmente, Noah Hathaway é um feliz empresário do ramo de tatuagens na Califórnia.
1: Esse filme é recheado de atores mirins que não seguiram a carreira, porque eram péssimos atores, <risos> A gente vai falar do melhor ator do filme, que é o Cavalo?
4: <risos> Artax, vamos, reaja! Você precisa agora!
1: E fechando o elenco Mirim, temos a Tammy Stronach, que faz a Imperatriz de Fantasia, que não fez mais nada que vale o comentário.
4: História sem fim? O que é isso?
3: Bastia, é um garoto órfão de mãe e com um pai por presente, rouba um livro que o leva por uma aventura muito louca, em que o menino guerreiro Atreio tem que salvar o mundo da fantasia.
2: Ninguém pode lhe dizer mais nada além disso
1: na época do lançamento desse filme ele foi o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos ou União Soviética. Uau! Então não venham falar que ele foi mal feito. Pobre. Porque gastaram dinheiro <risos> pra fazer o Ele bicho.
0: foi uma super produção da época. Se você levar em consideração que teve vários animatrônicos, teve a técnica de tela verde quando ela ainda era muito pouco utilizada. Então a gente vê sinais de que era realmente uma coisa grande.
3: Pô, aquela primeira a primeira cena, cara, que tá chegando aquele gigante de pedra, comedor de pedra, né? Ele tá chegando no velotron dele ali, cara, e assusta <risos> todo mundo. Velotron. Caramba, aquilo ali é bonito pra caramba. A
2: cena é bem boa, a cena é bem boa. Bem feito pra caramba. A
0: interação entre aqueles personagens ali, apesar de ver que eles não tão presentes realmente um junto do outro, eu achei bem legal também.
3: Eu tava totalmente imerso, cara. Até o morcego voar eu tava totalmente imerso.
0: Cara. <risos> é, o voo do morcego é, é qualquer nota, né? Esse filme
3: tem problema com o voo, cara, só isso. Amigos,
0: eu sei por que estão aqui.
4: O nada está destruindo o nosso mundo
1: uma curiosidade muito interessante é que durante a reunião ali na Torre de Marfim, quando o arauto da Imperatriz tá falando ali que um herói vai salvar o mundo e tal tem um frame que se você pausar você consegue ver a silhueta do Yoda, do Mickey Mouse do Chewbacca, do C-3PO
3: Uau, ele é certo É, eles em volta ali né? É,
1: Tem Z ZT,
0: Aquele que usa o Aurim fala pela Imperatriz ele
4: irá guiá-lo e protegê-lo.
0: Aquele medalhão que ficava colado na capa do livro, cara, achei maneiro. Ele era uma, um medalhão de verdade, de metal. E hoje em dia, ele tá guardado no escritório de Steven Spielberg. Oh my God! Ou seja, senhores Spielberg é fã desse filme. Com certeza, cara. <risos>
1: Também é um filme cheio de crianças, né? É por isso.
4: Adeus, meu amigo! Tenha cuidado. -te
1: filme, ele mostra vários personagens fantásticos, mas não desenvolve quase nenhum, né? Então eu queria que vocês falassem aí, qual personagem que vocês mais gostaram e por quê?
2: Eu gostei do Umpa Lumpa no Caracol. Um, ah,
4: um, ah, <risos>
2: Não é porque ele é indiano, não Mas é <risos> Eu achei que tinha o potencial de ser algo Fantástico, mágico, pena que não, não foi assim, mais explorado E a
1: ideia, né, de um caracol corredor né, Uma antítese Muito interessante, né
3: Eu gostei pra caramba do gigante de pedra lá, o comedor de pedra Ele é todo grandão, né, ele é ameaçador Quando ele chega, todo mundo sente medo, né Mas ele só tá ali pra comer pedra E andar de velotrol né?
4: <risos> Com licença mas será que eu posso ficar com vocês essa noite?
1: Aquele Velocípede devia terraplanar a fantasia, né? Com ele andando, ele ia abrir uma autoestrada na floresta.
0: <risos> ah, mas é que é esse negócio que o Fabio falou. Os personagens ali não são muito bem desenvolvidos. Talvez porque ele esteja expondo essa história do ponto de vista do Bastian, né? Que é uma criança, realmente não tem aquela imaginação muito elaborada. Pô, mas eu acho um, um dos mais curiosos, realmente, esse personagem comedor de pedra. Que no livro fala que eles vivem muito, né? Andam em grupos, são sociáveis, eles comem pedra, mas eles não destroem assim como gafanhotos ou coisa assim eles fazem as refeições deles, mas são bem moderadas, sabe? Pô, o livro realmente mergulha nos personagens sabe? mas o meu, o meu personagem realmente favorito e que eu acho que é a marca registrada desse filme é o Falcor, o dragão
4: da sorte a única forma de seguir numa missão é tendo um dragão da sorte com você
0: que, pra mim, ele sempre ficou marcado como um dragão cachorro. Eu só relembrei que ele era o dragão da sorte quando eu vi esse filme de novo. Mas, cara, pra mim é o símbolo supremo de fantasia e é o símbolo supremo desse filme. Mais do que o medalhão.
1: Bom, oh, mas o personagem que eu mais achei, assim, bacana mesmo é a tartaruga gigante,
4: a Morla. Isso não tem muita importância, mas eu sou Morla, sim
1: que frustra o Atreio, né? Ele, crente que ela ia dar logo a dica dele e resolver o problema, mas ele dá um, uma de Mestre dos
0: Magos e só aumenta, né? A quest. <risos> Essa é uma parte que eu achei interessante, assim. Eu não entendi por que que o, o Atreio tem que passar por todas aquelas aventuras e desventuras, se no final das contas pra salvar a fantasia, tudo que eu, o Bastion precisava fazer era recomeçar a história.
4: Você é burro, cara.
0: Então,
1: você não... Viu o final do filme, que a Imperatriz ela explica por que, que ele teve que sofrer o tempo todo. Você tinha que trazer o Bastian até esse ponto da história. Well,
2: tá.
3: É o lance do, do Bastian percorrer tudo, porque ele vai ter que reescrever o final da história, entendeu?
2: Ele ainda não sabe que faz parte da história sem fim.
3: Vocês perceberam quando o filme quebra corta a quarta parede e conversa com a gente que tá assistindo o filme?
1: Sim, a Imperatriz olha pra gente, né? E fala, Baixa, me ajude, me ajude, olhando pra gente, a gente se torna o baixo. Oh!
3: Não, mas tem uma, uma, uma hora que é até um pouco mais sutil, né? Que ele fala, quando o cara tá contando, né? não sei se é a Imperatriz ou o cara que cuida da Imperatriz. Ele tem o um discurso, né? Que ele fala que tem uma pessoa assistindo e tem uma pessoa assistindo essa pessoa que tá assistindo a gente. Sim, eu percebi
0: isso, caraca. Porque eu cheguei a me dar um calorzinho no coração gostoso quando eu escutei isso. Toma tenência na vida, meu filho. Porque ele realmente menciona que é uma história contada por alguém para alguém. Para alguém, isso.
4: Uau! Ah,
0: cara, muito maneiro. Clarice, por que você está reclamando de ter visto esse filme, cara? Não, não Ele é lindo. E o livro é
1: assim também.
0: A gente lê o Bastion lendo a história. É um inception de histórias. Vocês não estão entendendo. É muito bem transcrito o filme do livro.
4: Quantos desejos eu posso ter? Quantos quiser. E quanto mais desejos tiver, mais
2: maravilhosa fantasia se tornará.
1: Esse filme está na minha lista, que eu acho que eu comentei no podcast de A Lenda. A Lenda, A História Sem Fim, O Jardim Secreto e E.T., são filmes que você tem que assistir antes dos 10 anos então se você nunca assistiu e tem mais de 10 anos, pega seu filho pega seu sobrinho, pega seu vizinho uh! e assiste do lado dele, que você vai ter uma experiência melhor.
2: Eles também se encaixam na regra dos 15, né? Até os 15 você assiste.
0: Eu acho que esse, depois dos 10 ou 11, você já não assiste mais É? É. ET dá e, pra eu, assistir eu até os 15. Não, mas é porque esse filme, ele não tem o orçamento o oh, yes. yes.
1: Mas eu acho assim, eu assisti E.T. antes dos 10 anos, assim. eu Acho que foi na época que lançou no cinema. E, cara, pra mim era muito bom. E depois que eu reassisti, quando passou na TV, não era a mesma coisa que eu imaginava,
3: viu? É um filme que, se você ver até os 10 anos, ele te conquista de uma forma que não vai conseguir te conquistar quando você vê depois.
2: É por isso que eu quero trazer aqui pra vocês os 9 motivos pelos quais você não deve ver História Sem Fim quando estiver adulto.
0: oh meu Eita. Deus. Vamos <risos> lá. Preparem-se.
2: Prepara.
0: Vamos lá. Coração. Ações na mão. Muita calma. Devagar, oh, vai. Já tô com duas pedras na mão
1: aqui, hein, Clarice? Vai lá.
2: There you go! Essa lista eu tirei de um famoso site de listas com o logo vermelho. Então vamos lá. O primeiro motivo é o filme é lento, incrivelmente lento.
3: Não acho. Também não acho.
2: Ele tem 90 minutos e demora horas pra passar. Não.
3: <risos> Eu acho ele lento, mas assim...
2: Ele é lento, mas é no ritmo da época. Ele não me cansou, não. Eu acho que ele se encaixa mais ou menos no que a gente comentou no episódio de rock É uma outra pegada, né?
0: Eu acho que é a época. É a é. O filme, ele, ele pertence àquela época. Então você tem que ver ele com a mente aberta. Uhum.
2: O motivo número dois é muitas vozes dos personagens não combinam com os lábios. E isso de distrai muito. Uhum. Ainda mais os personagens fantasiosos, né? Aquelas... Qual é o nome daquele negócio?
0: Animatrônicos. É, exatamente. Isso. Se você levar em consideração que alguns dos personagens ali são animatrônicos, o lip-sync é uma coisa mais complicada.
2: Mas quando você é adulto, você é chato. Isso distrai. Você fica, cara, eles não estão falando...
0: Mas então, a primeira vez que eu vi esse filme
1: foi dublado, então, pra mim, até os personagens humanos tinham a voz sincronizada, então não faz diferença. É, quando
3: você vê dublado, você não repara.
0: E isso é uma coisa interessante também, né, eu continuo valorizando a dublagem brasileira nesses filmes dessa época, porque melhora muito o filme. Eu vi Legendado dessa vez, e não dá aquele clima. Sabe? Não
2: sei. Mas o, os personagens, os elfos e também aquele chapeleiro indiano lá, <risos> a voz deles também não tá sincronizada isso é bem esquisito. Eu acho que eles foram redublados depois. Sim, porque o filme é alemão, né?
3: Não, eles estão falando em inglês. Eles, tão falando eles, eles estão tão... falando
0: inglês? Sim. Eles estão falando, falando inglês. Eu hum. a
3: captação de som foi legal e foram fazer alguma dublagem por cima e a dublagem também não ficou legal.
2: What? Motivo 3. Atreio grita na maioria das falas.
4: <risos> Gente,
0: qual é o problema? Ele é um guerreiro.
2: Ele grita em tudo, cara. Um garoto
3: sem energia. Fuck yeah! Um
1: detalhe pro Atreio. Eu li um, o início do livro, né? E no livro ele é um personagem de fantasia. Tem até uma curiosidade de que eles tentaram pintar o ator de verde... No livro ele é verde e tal Mas vocês repararam que no filme Quem escolhe o Atreio como ele é É o Bashan. Vocês perceberam isso?
2: Não. não. Por quê?
1: Porque dá uma clo um close na mochila do Bastion e tá colado lá na mochila um índio caçando um búfalo. Ah, é mesmo? Então quando eles falam na história, ah, o atreio, quem é o atreio e não sei o quê, aí o Bastion dá uma olhada no, na mochila e olha pro índio. Aí depois ele aparece na história.
0: Isso melhorou o filme uns 50% pra mim?
1: Uhul! Então, e essa história é do filme, que no livro, ele é um personagem de um lugar lá específico. Que ele tinha pele verde e os búfalos eram rosa. Uma maluquice
0: assim. E o minúsculo chapeleiro maluco que a Clarice tá criticando se chama o Cook.
1: Que é o upa-lumpa, né? Da versão nova do... Sim.
0: Caraca, que vergonha. Foi <risos> <Do> Johnny
2: Depp. <risos> Exato. Por que não seguiu os seus sonhos? Motivo número 4. Falkor, o dragão da sorte, é tremendamente assustador.
4: What? Assustador? Que ele? isso, cara. Ele, ele é tem uma carinha de
2: cachorro. Ele é lindo, ele cara. Ele é um cara, ele é assustador. Clarice, eu ele su... é um dos
0: símbolos da nossa infância, cara.
2: <risos> eu, gente, não tô, eu não tô falando mal do filme. Uhum. Mas eu tô falando, assim, motivos bizarros. Que você, como adulto, percebe quando assiste. E, tipo assim, além do problema da boca dele que também... Ah, não, não é
1: sincronizado, claro. É um animatrônico.
2: Tem uma cena, aquela cena que ele pega o atreio, ele salva o atreio do pântano. É,
1: é forte. Porque ainda tá passando o outro bicho lá do mal, né? Por baixo. Então são dois bonecos aparecendo naquela cena.
2: Depois da, do pântano que ele salva, ele leva o atreio pra, tipo, uma lua. Eu não entendi. E aí, o garoto tá dormindo no, encostado nele. Aí o garoto acorda. Aí o dragão vira pro garoto e fala assim, eu gosto de crianças. Ah, ah, Oh! Aí, aí o atre... aí o dragão fala, você conversou enquanto dormia. Aí ele pisca e pede pro atreio Coçar a orelha ah, foi dele. Assim, e começa foi a gemer dizendo que tá é. vendo Muita
0: maldade junta aí.
2: Gente, não sou só eu.
0: Clarice, o dragão é o mais
3: próximo do cachorro. Vamos cara. lá,
1: vamos lá.
2: Não sou, não sou só eu. Quero me defender. Tiraram só essa cena do filme e tem <risos> essa cena no YouTube. Ah, mas
1: então <risos> vamos lá, o atreio tava traumatizado com a perda do cavalo tava fugindo lá do lobo mau aí todo arrebentado é resgatado pelo dragão e delira durante a viagem. É só isso que aconteceu.
2: Cara, e aquele cachorro gemendo? <risos> isso é tão bom. <risos>
0: não, <risos> não, mas aí que é o negócio, você vê que a, a orelha dele levanta, ele bate o É Ele como se tivesse fazendo
1: carinho num cachorro, cara.
0: Exato. Esse dragão, cara, além de ter sido um dos grandes símbolos da nossa infância, ele nunca nos remeteu a nada desse tipo de conteúdo. E sempre me incomodou a forma do dragão. É. Mas lendo o, o livro,
1: cara, assim, eu recomendo vocês que verem o filme me gostaram, leia o livro que tem muitos detalhes interessantes. Ele é o Dragão Branco da Sorte. E no mundo de fantasia, tem os dragões, digamos assim, normais, que tem asa de morcego, tem escamas de cobra.
4: Meu Deus, veja o sol,
1: é diamante! E esse dragão não precisa de asas porque ele flutua no ar. É uma coisa assim, meio élfica. Uh. Ele tem uma densidade diferente.
3: O efeito do, do dragão... Voando, cara, é muito passado, <risos> é muito zoado.
1: Ah, sim, é um chroma key muito fofo. É um chroma key, muito é um chroma
0: key mas... zoado que você vê que ele voa na mesma frequência, né? Vamos dizer assim. Você
3: vê o movimento dele passando na tela, você vê que ele não tá voando, você vê que ele tá passando na tela só assim, chroma aqui atrás. Só essa parte que passou. <risos>
4: ah, obrigado.
2: Número 5, é implacavelmente deprimente. Ei! Por quê? Porque é um filme triste, gente. Que
0: triste, cara. cara é um filme... você
2: tem que acreditar <risos> na
0: fantasia. Exato. Você tem que acreditar que o Bastian, ele é um, uma parte integrante da história desde que ele começa a ler o livro. Não é deprimente, ele é tipo o salvador.
3: Assim, as partes tristes do filme, cara, elas são bem pra baixo. A parte que o cavalo morre, ela é bem pra baixo. Ai, que coisa o horrível. O tu começa a gritar, entendeu? Parece que, pô, é desesperador demais, cara. A parte que o garotinho tá chorando também em cima do livro. Você vê que ele tá chorando de verdade, entendeu? A parte que as crianças choram no, no filme inteiro, né? É bem, bem pra baixo mesmo, né?
0: Apesar de que esse filme deve ter sido tão traumatizante as crianças, cara, que hoje em dia ninguém, ninguém mais desses atores mirins é ator, né?
2: Tem uma parte da, que o Homem-Pedra lá tá triste porque o Nada levou todo mundo embora. Uhum. Tá chorando assim, Homem-Pedra. É o um filme pra criança. E o Homem-Pedra fala assim O Nada chegará em um minuto. Eu vou apenas sentar aqui e deixá-lo me levar também <risos> bem triste. Falei que isso é tipo uma alegoria pra uma depressão clínica, que seria a depressão que o Bastian tá sofrendo pela morte da mãe. Não sei se é isso, mas tem, tem sentido.
3: Esse, esse nada, né? É uma nuvem preta, né? Nada barra as trevas, né? Como tem muito nas histórias de fantasia, né? Uma nuvem preta. Uhum. E acho que em vários filmes já retrataram as trevas como se fosse uma nuvem, né? Sim,
1: mas pelo final do filme a gente percebe que o nada são as pessoas esquecendo ou
2: envelhecendo,
1: né? Ou deixando de sonhar.
0: Perdendo aí Imaginação, deixando de sonhar, exatamente. O que,
2: eu, o que eu tinha visto era algo como depressão clínica, tal, na história. Mas, sei lá, tem várias interpretações, de fato. E aquela tartaruga, ela tá cagando pra tudo que tá acontecendo. Eu não entendi aquilo. Mas,
1: aquilo eu entendi, tipo, ela é tão velha que pra ela não
0: faz diferença nenhuma. Ela é como se fosse o Aurond. E senhor! É, ele já não se importa mais com a Terra, né? Ele já viu muito da vida passar, ele já participou de muito, hoje em dia ele não participa de nada, e tudo que ele ele quer que o tempo passe e ele acabe. Tanto faz, né? Tá tão perto do
3: fim que você nem liga.
2: Mas, gente, os velhos são assim? Eles não querem saber. Eu
0: conheço muitos que são.
1: Mas a questão é que ele não é velho, ele é eterno. Então, pra
2: ele... Tanto faz. O Elrond, tudo bem, mas tartaruga não é eterno.
1: Aquela ali, é. Ele dá a entender. Ele tem alergia à juventude. Ele não quer nem ter contato com as pessoas. Ele fala sozinho. Aí ah, mais um... <risos> ele também tem algum distúrbio clínico, então, hein? Hein, Clarice?
0: <risos> algum tipo de percepção distorcida da realidade. <risos> uou, 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 uou.
2: Olha só. Porque ele falava no
0: plural, né? Ele falava nós. Olha o Gollum aí. <risos>
4: <risos> Isso não tem a menor importância.
2: Motivo 6. Mas esse. esse eu não concordo muito, não. Vou ler por ler. Katia. Falando do nada, ele, na verdade, parece um monte de nuvens negras e redondas. O que, tecnicamente, é alguma coisa.
3: É a ah, simbologia, isso é a simbologia né? Cara? Como é que você vai retratar o nada?
2: Achei um pouco idiota na lista. Eles
1: foram até bem didáticos, né? Porque quem fala primeiro sobre o nada é o homem de pedra, né? Que fala, o lago sumiu. Aí o outro responde, ele secou? Não, se secasse era alguma coisa. Ele desapareceu.
3: Uma forma bem poética de você retratar o nada e bem sutil também. Porque se você parar pensar, hoje em dia não ia retratar dessa forma, não. Se você fala do nada, ia colocar bem mais de idade até do que colocaram nesse filme. E olha que é um filme infantil,
4: né?
2: O nada me lembra um pouco de um conceito budista que, traduzindo, eles chamam de nada.
4: <risos> Mas no
2: nome é tal, conceito budista que, é assim, não é tipo céu e inferno, é o um nada.
3: É uma nuvem negra que quando chega você não consegue ver nada. Porque o nada,
0: na verdade, seria tipo a escuridão, o buraco negro, a perda de tudo. Tentando levar pra
1: ficção científica é o buraco com negro, né? Sugando Sim. tudo pra dentro de nada.
0: Mas como essa representação gráfica não seria possível de ser feita naquela época com aqueles recursos, eles criaram um recurso plausível. Foi a melhor forma.
2: Rápido, Falco! O nada está em todos os lugares! Motivo 7. O confronto final entre Atreyu e Gmork é lamentável. Gente,
3: quem é Gmork? Quem é Gmork?
1: <risos> é o Lobo Mal. Eu sou o Lobo
2: Mau Lobo Mau, Lobo Mau
3: Mas ah, por que ele tá no filme só pra explicar o final do filme? Eu não sei. Ele <risos> no início do filme ele corre, né? Aí a gente pensa que ele vai ser uma ameaça pro filme inteiro, né? Mas ele só aparece naquele início e aparece no final explicando o que tá acontecendo. E morre.
2: É, porque
0: o objetivo dele, na verdade, é fazer o efeito scooby do filme e pra tentar matar o Atreio.
3: <risos> o Atreio caiu e o Gimor caiu em cima dele.
0: E morreu.
2: E quando o Gimorque vai explicar por que, que ele ajuda o nada, não tem nenhum sentido. Ele fala assim, porque as pessoas não têm esperanças e são fáceis de controlar. É verdade. Quem tiver o controle, ele terá o poder. O que, que isso tem a ver com nada? Eu não entendi nada.
0: A, a questão é essa. O nada, basicamente, é a ausência de imaginação. A história do filme é que aquela terra vai continuar a existir enquanto tiver a imaginação para se contar histórias. Wow. Então, na hora que alguém tomar o poder sobre as pessoas e tirar delas a imaginação, aquela terra vai sumir, desaparecer. Assim, a alegoria é,
1: você tá lendo uma história. Se você acreditar que aquilo é verdade, fantasia vai continuar existindo. Se você achar que aquilo é só uma história e que nada vai acontecer, fantasia vai morrer.
3: Exatamente. Você, você esquece a fantasia e você alimenta o nada. O
1: Bastian ali é o, o herói da história.
2: Mas qual a motivação do Gmorg pra ajudar nada.
0: Ele é o capanga do mal. Ele é o representante físico uhum. da maldade.
3: É por isso que eu fiz meio essa ligação do nada com as trevas. Mas eu, pelo que o Fábio explicou depois, parece que não tem muito a ver, né? Mas é. é...
1: Não, não é o mal, é o fim. A história não pode ter fim.
3: Uhum. É a falta da imaginação, entendeu? Não quer dizer as trevas,
4: é.
2: Mas e o confronto? Esse confronto foi coisa. Ah, assim, mas é, sim. isso é
1: restrições orçamentárias e tecnológicas da época. Ele joga um
2: boneco em cima cima do ator, assim, <risos> o cachorro.
0: E tu sabe que o ator quase perdeu um olho nessa brincadeira. Né?
2: Oh, não! Foi? sim Foi. Se
0: machucou. Se machucou, sério.
1: Mas um detalhe dessa cena é que aquilo ali não lembra uma igreja que fica mostrando a Via Cruces com os painéis todos, assim. Aquilo ali me lembrou muito, cara, uma igreja. Sim. E o interessante é que o último quadro que ele vê é o confronto que ele vai ter, né? Ele toma um spoiler na cara ali.
0: <risos> Pelo menos ele toma <risos> uma spoiler para poder se antecipar, né?
2: Ele não entendeu nada esses dias, né? Ele viu o cachorro lá, ah, mas o que que é isso? Aí olhou, o cachorro tava lá. Oh my
0: God! Aquilo ali é a história dele, a via Crucis dele. Eu sou Mark,
4: e você vai ter a honra de ser minha última vítima. O Tivo 8.
2: A revelação no clímax é ainda mais lamentável. Como assim, cara? Na hora no clímax lá que o garoto tem que gritar o nome da Imperatriz. Tá chovendo, entrando água no... Isso eu não consegui
1: entender. Essa parte eu, eu quero... Me ajudem, por favor, que nessa eu não consigo salvar. Quando o, o Bastion percebe que ele que vai ter que decidir o um nome, ele fala pô, eu vou dar o nome da minha mãe. Uhum. Mas quando ele chega na janela e grita,
2: ele grita
1: "Muncha" Não,
0: não grita Moonchild, não.
2: Ele grita Moonchild em inglês, mas na legenda tá esperança.
0: É, tá hope. Ele não grita hope,
3: cara. Ele...
2: Mas de qualquer maneira, ele, eu achei que ele ia gritar o
1: nome da mãe dele.
3: De qualquer maneira, a mãe dele era hippie, cara. Moonchild, hope. <risos>
4: Oh.
2: Esquisitíssimo, cara Os dois nomes são esquisitíssimos E aí...
0: Dificuldade de botar a criança de 9 anos de idade pra atuar
1: Não, não foi
2: dificuldade
1: Eles não, não deram Não sei Não consigo salvar isso, cara <risos> Porque, em vez de chamar Mary... Fala outro nome americano aí. É, Joanne?
2: Jane? É, Moonchild? É que tá no livro,
3: né? Tá escrito no livro, Moonchild.
2: Uma coisa que eu não entendi. Por que que dar o nome Imperatriz salva tudo?
0: Porque a história tem que continuar e, na verdade, aquilo ali é uma renovação da história. Quando ele lê a história e ele passa a participar dela, ele tem que renovar as coisas. Ele tem que utilizar da imaginação dele pra fazer... Fazer com que essa história continue. Então, o lance de dar o um nome para imperatriz é poder dar um rei começo àquela história.
1: Então, eu li no, no livro quando o atreio tá conversando com a Morla, aquela tartaruga gigante, ela fala que não lembra quantos anos tem, mas ela comenta que a imperatriz é mais velha ainda que ela e ela teve vários nomes, mas que a Morla não sabia quais eram os nomes. E como eu já sabia o final do filme, eu entendi isso é um spoiler do final do livro, né? Ele deixa bem claro que quem dá um nome à Imperatriz tá fora de fantasia, tá fora da história. Então a renovação de fantasia é o leitor dando o nome pra Imperatriz.
0: É como se fosse outra pessoa participando da história e colocando mais alguma parte da imaginação dele nela. E é assim que faz com que ela não tenha
3: fim. É a participação direta do leitor, né? É o leitor continuar escrevendo a história.
0: É outra pessoa lendo aquele livro, que o livro é
1: mágico, né? Não. É outra pessoa acreditando naquela história e renovando aquelas
2: aventuras do livro. Bonito isso, né? Eu li num livro. Por fim, motivo 9. A música tema fica grudada na sua cabeça dias e dias. Essa
3: é verdade. Tem como.
0: Essa sim, essa eu concordo. Essa música é muito legal, cara. Para.
2: Essa música na minha cabeça
1: era muito boa, cara. Eu achava ela... Pô, mas ela tem todos os clichês
2: possíveis de música dos anos 80. Exatamente por isso é uma música dos anos 80. Quando começa o filme, começa aquele tecladinho anos 80. Eu achei que ia começar a tocar Rock 7. What?
1: <risos> rock 7 anos 90, cara. Caraca. Cara,
2: é o mesmo tecladinho, cara.
1: E o que eu acho maneiro é que a música toca inteira no início e toca inteira no final também, nos créditos, cara. É Sim. pra grudar na tua cabeça, é.
2: E falar em créditos, o Michael Andy não queria que botasse o nome dele no início. Então, não entendi por quê. Pela vergonha alheia.
0: Sim, ele ficou com vergonha da interpretação do filme.
1: Ah, mas eu li um quinto do livro, ele é bem fiel. Assim, tipo, é muito mais fiel que muitos filmes que fazem hoje em dia.
0: Mas a gente sabe o quão perfeccionista pode ser um autor de livros, né, Fábio?
3: Mas assim, ele participou da produção do filme diretamente, cara?
0: Ele participou como, é, como mentor intelectual de várias partes. Quem mora nessa p sou eu! Mas como era um filme de Hollywood, ele teve alguns dos pedidos dele simplesmente negado. Ah, só se
3: ele teve alguma briga, alguma coisa assim, porque, pô, o cara, se o cara participou direto do filme e não quis colocar por
0: vergonha, pô.
1: Mas é sério isso, de vergonha? Uhum. Mas vergonha da qualidade do filme ou do, do resultado, assim, do, do roteiro?
0: Eu acho que do
3: resultado. O cara não teve bolso. O cara participa diretamente do filme, um filme que é, é, é bem parecido, com o Fábio tá falando, né? Bem fiel ao livro. O cara, no final, não coloca por vergonha, cara por favor, né? Mas é verdade A história que tá no filme É só a metade do livro?
0: Sim O filme chega mais ou menos A metade do livro E eu não cheguei ainda Na parte que não tem no livro não
3: Mas a sequência do filme né? A sequência de 90 Ela é a segunda parte do livro Ou não tem nada a ver?
0: Eu acho que não tem nada a ver Mas como o filme Na época Deu certo Tipo, se pagou Eles já propuseram As duas continuações
4: Por que está tão escuro? É o começo é sempre escuro
1: A parte do Bastion no mundo
0: real Com o dragão
3: Caraca, esse final do dragão Cara,
0: <risos> cara sabe o que aqui é acontece? É porque no final das contas a gente descobre Que ele foi intoxicado por algum Bolor dentro daquele sótão Caraca,
2: eu ia falar isso, ah, cara E ele viajou <risos> na
0: batatinha
1: <risos> Então, aquilo ali é na cabeça dele, né Ele tá se vingando dos amigos Dentro do livro
3: Claro que não, gente, você pegou o dragão e Tacou fogo de todo mundo <risos>
0: <risos> não, aquilo ali é a imaginação dele sendo muito fértil. Por favor.
3: Qual é a lição
1: final do filme, então? Que ficar no mundo de fantasia é mais divertido que fazer a prova de matemática?
3: Não, é não deixar a fantasia morrer, pô.
1: That's so Então, mas ele troca a realidade pela fantasia. Isso não é uma lição perigosa?
3: Não, a lição do filme, porque desde o início do filme ele tá sendo obrigado a meio que deixar a fantasia de lado, entendeu? Ele é uma criança bem é, que gosta de ler, entendeu? Entendeu? Tem
0: uma imaginação bem fértil.
3: Bem fértil, né? E o pai dele, na primeira cena, ele fala pra ele, pô, você tem que virar adulto, né? Como se uma criança de, de idade daquela ali teria que enfrentar todas as responsabilidades, assim,
0: né? Me admira que ele tenha mencionado tantos livros durante o filme que ele leu.
3: E é animal! Sim, quando ele chega na casa do, do senhor lá, né? Ele menciona todos esses livros, né? O senhor meio que olha pra ele e vê, não, esse é, é o garoto escolhido. Esse aí é o garoto que eu vou dar essa incumbência, né? De continuar, né? A imaginação, né? De, de Salvar a fantasia.
0: E o dono lá da livraria. Agora eu vou chamar a Clarice para a discussão para ela propor a tese de doutorado dela aqui sobre psicologia reversa aplicada a histórias sem fim. <risos>
1: então, mas ele sacou toda a história sem o baixo explicar tipo, ele percebeu que ele tava correndo dos garotos, que era um garoto que fantasiava muito e isso tudo foi muito rápido ali pra mim. O cara não era só vendedor de livros, ele era um psicólogo.
2: Cara, eu acho que aquele cara tinha um pacto com capeta. Sai! what?
1: Caraca, Por
2: <risos> Porque, cara, ele, aquela loja, aquele cara, não existem. É só naquele momento, o garoto entra no mundo mágico, o cara oferece o Livro a ele, depois tudo tudo sobe.
3: Parece que ele tá ali esperando já o garoto, né? esperando é. alguém entrar pra ele poder passar aí o bastão. Então, né? isso
1: é interessante, né? Porque ele tá lá fumando o cachimbinho dele e folheando
3: o livro. O cachimbo é o bastão, ele o garoto fumou também. Então... <risos>
0: esse raciocínio do Rafael a gente passa o podcast pra você, guerreiro você viu esse filme? fala com a gente manda um e-mail pro o e dá a sua opinião e se você não viu vai lá Vê.
2: Não vê, depois dos 15 não pode. Mentira. <risos>
0: Pega o seu filhinho, o seu
2: sobrinho Isso. e
0: bota pra ver e assiste junto, cara. Você vai curtir. E depois você volta aqui no sabreinanois.com.br e deixa sua mensagem aqui no comentário. E se você quiser
3: falar com a gente nas redes sociais, a gente tem nosso Facebook, que é no facebook.com.br nós A gente também tá no Twitter, no twitter.com.br sabreinanois. E a gente também tem nossa página lá no Instagram. Tá? Instagram.com.br E se
2: você quiser receber essa e outras missões no seu computador ou no seu celular, você pode assinar o nosso feed que tá aqui no post Ou então assinar a gente lá na iTunes Store
1: E você gostou desse podcast? Mostra pra aquele amigo seu que vive
0: viajando na maionese Mostra pra aquele seu amigo que gosta muito de ler
1: Mostra pra aquele garoto que
0: sofre bullying e não sabe o que pode fazer Mostra pra aquele garoto que sempre quis ter um dragão pra destruir os amiguinhos
2: Mostra pra aquele garoto que fuma um cachimbo e voa no cachorro <risos>
1: <risos> O importante é espalhe a palavra dos guerreiros da nós
4: <Sanly> <Sanly> Message boas, eh? Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou, tomou muito obrigado, James,
0: e vamos saber quais foram as mensagens que o Wood separou pra gente hoje. Separamos as cartinhas
1: referentes aos episódios de Aventureiros do Bairro Proibido, Austin Powers e Interstellar.
0: Então vamos lá, vamos saber quais foram as mensagens que a galera mandou. Com relação ao Sabrina Nós número 107 sobre Aventureiros do Bairro Proibido, a Bárbara Ferreira mandou a frase clássica Big Trouble in Little China. Problemão na Chininha. Clássico da Sessão da
3: Tarde. <risos> o Paulo Ferreira de Lima comentou, Filmão, bem que poderia ter uma continuação na época. O monstrengo no caminhão do Jack me deixou curioso.
0: <risos> Cara, o monstrengo do caminhão do Jack deixou a gente assustado. Com medo. <risos> Com muito medo. <risos> uma
1: continuação, pelo menos, daria uma função pra ele, né?
0: É, aquele negócio, né? Vamos deixar Jack Burton na época em que ele pertence, por favor. A Gabriela Jalotto comentou...
1: Esse é o filme do cara do chapéu que soltava raios? Meu, quanto tempo! Sim! <risos> <risos> Tem três caras que soltam raios nesse filme.
4: Uhum,
0: um deles faz um elevador de raios. <risos> o lance do elevador de raios é, é bem triste, né, gente? Uhum. E, claro, fechando, o William de Souza que comentou o clássico Deixa Jack Burton Fora disso. Essa é a opinião que eu tenho para continuações, remakes
1: e reboots, reboots. sobre esse filme.
0: <risos> ah, boa.
3: E no Nanois 108 sobre Austin Powers, a Virginia Assis comentou, isso só vai pela música da Madonna.
0: Que isso? <risos> Como assim? É um clássico?
1: Não, também tem aquela outra musiquinha, né?
0: Que é do futebol. Oh. Ah. <risos> Nossa, não, também tem a música deles falando sobre a BBC. <risos> Eu imagino que seja febri-andri-ansiar. Tá bom, né? <risos> ah, ele foi o cara que comentou, cara, com uma foto safatinha da Elizabeth Hurley, que eu vi que ele deixou lá, rapaz. Dei uma olhada lá no post.
1: A Cíntia Coelho comentou,
0: esse filme é massa, adoro. Cara, esse filme, ele tem que ser visto várias e várias vezes, porque ele é um clássico, não importa o que diga.
3: Depois desse podcast, eu descobri que muitos amigos meus gostavam desse filme, eu nem sabia. Tá vendo?
1: No Sabre nós 109 de Interstellar, a Bárbara Ferreira... É mesmo, ela de novo comentou. <risos> Já ouviu o Nerdcast desse filme? É o 482, explicam bastante. Olha só, Bárbara, a gente escutou sim, a gente ficou até meio bolado se ia
0: postar ou não, mas a gente gravou o nosso cast antes do Nerdcast ser divulgado. É, assim, eles explicam bastante, mas é aquele tal negócio, né... Cada um tem o seu viés de, de observação do filme e continuamos na dúvida. Traga as explicações pra gente, por favor.
1: É, cada um tem a sua interpretação. Tem uma verdade,
0: né? O Felipe Borges foi muito solícito e perguntou... Explicar o quê? Cara... Ouve de novo <risos> o nosso podcast e você vai ver que a gente ficou com zilhões de dúvidas.
3: Esse aí tá na minha, né? Porque o filme é bem explicadinho, né? Tem várias partes que são bem explicadinhas. Mas a gente se enrolou no final ali, né? Do filme pra tentar explicar, mas é isso aí.
1: Tenta imaginar um mundo pentadimensionalmente reduzido pra três dimensões. É. <risos> Boa. O Euler Machado comentou... Esse filme tem muitas coisas espetaculares e muitas coisas horríveis. O que você não entendeu... Cara, eu tô vendo que a galera tá bolada com
0: a gente não entendendo, né? Mas...
3: O zomboso Kropotkin comentou, samba do Criolo doido intergaláctico.
0: Cara, é exatamente isso. Um comentário sensato. O Davi Vilela comentou, cara, acredita que vi esse filme esse sábado? Imagino que seja o sábado depois da postagem. E ele fez muito sentido de novo. Não ouvi o podcast ainda. Ei, tem que ouvir. Mas qual a sua dúvida? Me fala que eu te explico
3: Tá tudo no podcast, ouve tá lá Tá
0: tudo lá no podcast, cara, <risos> ouve lá Você vai entender as nossas dúvidas
1: Luciana Safreire comentou Eu adorei o filme Amanhã eu escuto o episódio E aí, Luciana, já escutou?
0: <risos> e pra terminar O nosso amigasso aí da Liga Notícia o William de Souza, de novo, falando Filmaço Menos, William, menos <risos> E é isso, galera. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandaram. E a gente tá de olho na galera que curte a gente nas redes sociais. Por favor, continuem acompanhando a gente. Valeu, galera. Curtam nossos posts, escutem nossos podcasts, comentem mais.
3: E não deixem de interagir com a gente nas redes sociais.
0: É isso aí. Manda uma mensagem pra gente. Manda e-mail pra gente. A gente sente falta de e-mail. É, e permaneçam sempre em guarda. Eu sou o Fábio Moreira.
2: Eu sou o Clarice Machado. Eu sou o
0: Rafael Mota. E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi foi o Sabrina na Nós
2: Podcast
0: Cara, mas o que me despertou mais, assim, foi que eu vi essa primeira cena dessa música e do nada passando ali, que né, Me deu um, um, uma, uma, aquele efeito borboleta, tipo, minha mente retornando pra minha criança lá de trás. Eu sentado no sofá com docinhos e refrigerante. Não, refrigerante não, que minha mãe não deixava muito refrigerante dentro de casa, mas docinhos e bebidas e sentado no sofá e assistindo isso. Tipo, no cinema em casa, sabe?
1: A minha primeira memória desse filme é eu conversando com um colega de escola, assim, falando que, que ia passar no cinema em casa, né? Tipo, eu tinha visto o comercial de todos os principais filmes que iam passar no cinema em casa. Aí ele virou pra mim, caraca, vai passar história sem fim. Eu vi esse filme no cinema cinco vezes. Eu... Como assim, cara? <risos> Na época, eu acho que eu nem tinha ido cinco vezes ao cinema. Eu acho que eu tinha oito anos de idade. Pô, a gente era muito criança quando passou esse filme, cara.
2: É, eu não era nem nascida, né? Então... <risos>